0: reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, une deuxième séance de soulagement pour débuter cette semaine après la résolution du cas euh, Crédit Suisse avec les derniers développements sur le front de la crise des banques régionales aux états unis et Janet Yellen qui euh, s'exprime à nouveau aujourd'hui, la secrétaire américaine au Trésor qui euh, semble indiquer que la situation sur le front des euh, dépôts et c'est le cœur du sujet pour les banques régionales américaines est en train de se stabiliser elle précise toutefois qu'en cas d'aggravation de la crise, les autorités américaines sont prêtes à aller encore plus loin peut-être dans la garantie apportée aux déposants de ces banques régionales notamment, deuxième séance de soulagement donc qui se traduit par une remontée des indices actions en Europe notamment, puisque le CAC 40 est revenu au-delà du seuil des 7100 points, avec le secteur bancaire qui fait office de leader. Aujourd'hui, on notera également que la remontée des actions depuis hier est motivée par une baisse des obligations et une remontée des rendements obligataires avec les euh, séries de banques centrales qui vont s'exprimer dans les prochaines heures et les prochains jours, à commencer par la réserve fédérale américaine qui entre en piste aujourd'hui pour euh, sa réunion de deux jours, qui conduira à une décision de politique monétaire demain soir. Le marché, à ce stade, ne semble pas totalement contre l'idée d'une nouvelle hausse de taux de 25 points de base. La Fed qui sera euh, également attendue sur les conséquences de la crise bancaire, sur la trajectoire macroéconomique future pour les euh, économie américaine Et donc sur la trajectoire future de la politique monétaire de la réserve fédérale américaine. Voilà pour les éléments du jour. Nous reviendrons très largement sur les enseignements de cette crise bancaire, que ce soit la résolution de crédit suisse ou la crise des banques régionales. Quelles sont les premières leçons à tirer de cette crise bancaire 15 ans après la chute de Lehman Brothers Nous en parlerons avec nos invités en plateau Et invité spécial qui sera avec nous en visioconférence Dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir C'est Thierry Filippona Qui euh, a une longue carrière euh, Au sein de différentes euh, Autorités de régulation De supervision nationale Ou internationale Il est aujourd'hui chef économiste de Finance, Finance Watch Une, euh, une ONG hein, Qui vise justement à participer activement Au débat public sur ces questions de régulation et de supervision bancaire Thierry Philippona sera avec nous en visioconférence donc à 17h45 ce soir en direct D'abord les infos clés de marché, tendance mon ami, chaque soir avec vous Alix Nguyen en direct à 17h dans Smart Bourse avec une deuxième séance de soulagement pour les investisseurs et pour les actifs risqués. Le soulagement a commencé hier et se poursuit aujourd'hui avec une nouvelle séance positive pour les indices actions en Europe et pour le CAC 40 à Paris.
1: Et oui, le sauvetage de Crédit Suisse, cumulé aux clarifications des autorités financières, ont fait retomber la tension. Dernière en date, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré ce mardi que le gouvernement américain se tient prêt à renforcer les garanties sur les dépôts bancaires, notamment, si nécessaire, ceux des banques régionales. Acamie boursière pour les banques, donc, alors que la FED fera ses annonces demain, au terme d'une réunion de deux jours. Au niveau européen, les 19 indices sectoriels stock 600 sont dans le vert. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt allemand à deux ans et de son équivalent américain se tend. À New York First Republic Bank bondit d'après le Wall Street Journal, le PDG de JP Morgan, Jamie Dimon travaille toujours sur un nouveau plan pour aider First Republic Bank First Republic Bank dont pour rappel le titre a plongé de 90% depuis début mars
0: sur le front des dossiers spécifiques qui font l'actualité aujourd'hui à la Bourse de Paris on notera que le titre Alstom signe l'une des meilleures performances du jour
1: Oui, au plus haut de la séance, ses actions ont gagné jusqu'à 5% après une chute de 13% la semaine dernière et ce grâce à Deutsche Bank qui confirme que le constructeur présente un gros potentiel d'appréciation. Le secteur automobile est lui aussi convoité après l'annonce d'une hausse d'11,5% sur un an des immatriculations de voitures neuves en février dans le Union Européenne, soit la septième consécutive. Renault monte, Stellantis, Foresia et Valeo aussi. Le titre de Soprasteria recule après avoir récemment annoncé l'embauche de 4400 personnes en France. L'entreprise révèle désormais vouloir racheter son concurrent néerlandais Ordina. Soprasteria va donc lancer une OPA amicale sur l'ensemble des actions d'Ordina, côté à Amsterdam. L'accord valorise Ordina environ 518 millions d'euros. Ordina, dont le titre bondit. Et puis on remarque enfin la Forte hausse de totale énergie dans le siège du rebond des cours du pétrole.
0: Et puis, pour finir, Alex, on notera que la Cour suprême des états unis examine son tout premier litige relatif aux cryptos.
1: Oui, elle entendra pour la première fois deux parties qui s'opposent dans le cadre d'un litige relatif aux crypto cryptomonnaies. Coinbase a en effet saisi l'institution pour faire appel d'une décision prononcée par un tribunal fédéral. Il s'agira pour la Cour suprême de décider de la façon dont doivent être traités les litiges qui opposent Coinbase et ses clients.
0: Tendance, mon ami, chaque soir les infos clés de marché en direct avec Alix Nguyen à 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché et euh, tirer peut-être les premières leçons de cette crise bancaire. C'est évidemment le sujet qui reste à la une en ce début de semaine. Olivier Raja est avec nous, le directeur des investissements de Neuflis OBC. Bonsoir et bienvenue euh, Olivier. Bonsoir. À vos côtés, Alain Pitous, Senior Advisor ESG. Bonsoir Alain. Bonsoir. Merci d'être là. Et Véronique florès qui est avec nous également en plateau. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Vous êtes économiste indépendante et présidente de RF Research. Euh, comment Libre, hein. je, je veux pas brider les commentaires ou les analyses que vous pouvez avoir les uns et les autres en, en première intention. La question, Alain, peut-être étant de savoir déjà à ce stade, après deux jours de, de séance de soulagement entre la résolution euh, définitive, on l'espère, du maillon bancaire le plus faible d'Europe, à savoir euh, Crédit Suisse, et euh, l'attention très forte portée par les autorités euh, américaines à la crise bancaire régionale, à la crise des dépôts qui euh, a frappé ces derniers jours un certain nombre de banques régionales aux états unis Est-ce qu'on est dans une situation qui semble gérée, gérable, en cours de résolution <rire> Choisissez le <rire> cas le... le... <rire> où, où, où <rire> Non, mais ben si. L'autre option, c'est est-ce qu'on est encore dans une
2: situation où tout peut encore partir dans le décor ah, je crois que le message envoyé, il est, il est rassurant quand même. C'est-à-dire que toutes les autorités du monde entier se sont penchées euh, sur les, les banques en difficulté. Alors, euh, ils ont agi un peu avant que ça finisse vraiment très mal sur Crédit Suisse. Euh, on s'est donné du temps, c'est-à-dire encore une fois, c'est-à-dire que euh, je pense que effectivement vous les évoquiez dans, dans l'ouverture euh, on est 15 ans après la crise de 2008 et on se retrouve encore euh, un week-end euh, à, à se demander ce qui va se passer lundi euh, avec des banques centrales qui à 22h envoient un message euh, pour dire qu'elles vont injecter plein de liquidités c'est en réalité ça qui calme tout quoi en fait, hein, parce que ça redonne de, de, du, du mou par rapport à ça, mais euh, moi je trouve qu'il y a plein de questions qui qui se pose, c'est-à-dire que bon, on avait résolu quelque, on avait mis en place de la régulation en 2008. Là, on résout quelque chose un peu en urgence en mettant de la liquidité, mais euh, on crée euh, plein de questionnements euh, à venir. Euh, je pense que euh, bon, il y a déjà le cas Crédit Suisse qui est loin d'être réglé hein, parce qu'il va y avoir plein de litiges entre les, les obligations non remboursées. Euh, ça va, ça va, ça va discuter et ça va mettre des procès. Euh, vraiment euh, beaucoup de procès, parce que euh, est-ce que c'est la hiérarchie normale On, on l'évoquait en plaisantant, les bonus, puis les actionnaires, puis euh, les, les obligataires, bon, ça fait un peu de mal quand même, hein. donc ouais. euh, je pense qu'il y, bon, y a ça, et puis il y a l'intégration de Crédit Suisse, comment ils vont faire ça, euh, oui. On est parti sur deux ans de palabres, ah, euh, oui. euh, et quand je dis deux ans, c'est euh, si c'est géré de main de maître, ce qui est quand même pas facile, c'est ouais. vraiment une intégration ouais. euh, dans la douleur qui va être extrêmement difficile. Après, il euh, y a, je trouve, un élément qui est passé un peu comme ça rapidement, c'est euh, la garantie des dépôts euh, fait par euh, les Américains, et on tamponne ce truc-là. Et euh, je trouve que ça change totalement le business de la banque. Pour moi, c'est euh, un, une révolution totale. Et, euh, euh, alors, ils disent que ça va être temporaire, mais bon... Euh, après tout, pourquoi ça serait temporaire Enfin, il y a plein de choses qui étaient temporaires en 2008 qui sont devenues des normes de, de travail. Mais ça change totalement la façon de travailler parce qu'en en fait, l'État va dire, euh, donc, euh, si vous faites n'importe quoi sur votre allocation oui. actif-passif, bah, les dépôts ne sont plus garantis. Donc, quand les gens vont savoir ça, ils vont sortir. Enfin, bon, oui. C'est un truc qui est quand même très oui. tordu. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont, euh, Les États vont dire, on donne une garantie à cette banque-là parce qu'elle euh, a une bonne allocation active passif mais, mais quand vous avez garanti les dépôts, vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez quand vous êtes une banque et quand on vous donne l'allocation pour limiter le risque... Bah, vous êtes quoi, vous êtes la caisse d'épargne quoi. Enfin, ouais. C'est pas grave. Hein. Moi pas de. C'est une nationalisation implicite qui ah dit bah, pas moi... son nom. On apporte, la Fed apporte la liquidité aux banques qui en ont
0: besoin. Elle garantit oui. universellement les dépôts des banques qui en
2: ont euh, besoin. C'est ça. Et qu'est-ce qui reste puis, ensuite a... avant ouais. que donc, la nationalisation euh... soit plus donc, explicite euh, Les stratégies bancaires dans ce contexte-là vont quand même avoir une boule ouais. de tête. Euh, ouais. Donc euh, je pense que ce ce truc-là est quand même euh, totalement euh, baroque quoi, en fait bon puis après ça veut dire aussi euh, que c'est quand même un business model qui est extrêmement fragile je regardais parce qu'à la fin on ne se rappelle plus mais les résultats de la BNP c'est le 7 février ils étaient excellentissimes et euh, 15 jours après euh, enfin, on se demande si la boîte va continuer non mais, non, mais, non,
0: mais, non, mais les ça... résultats vont encore être bons Et euh, bien sûr Alain. Bah, bien sûr
2: d'accord hein.
0: même Deutsche non, mais... Bank troisième trimestre 2022 réalise le meilleur trimestre de bien toute sûr, son oui. histoire signe que euh, même une banque comme Deutsche Bank peut à un moment retrouver un peu de traction
2: opérationnelle. Vous voyez, le curseur, il peut descendre très très vite à une situation euh, terrible. Ouais. Quoi. Et puis, euh, après, il y a un autre élément, enfin, ça on le sait tous, mais c'est qu'une entreprise automobile japonaise fait faillite, euh, bah, c'est embêtant pour eux, mais ça ne change pas grand-chose sur le business des entreprises automobiles à travers le monde. En, en, le business de la banque, il n'est pas comme ça. Et puis, dernier point... Et ça, je trouve que c'est plutôt bon euh, par rapport à ce qui nous. Moi, c'est le truc qui m'intéresse le plus, c'est la, la défense du climat, on va dire. enfin Si on peut encore espérer qu'il se passe quelque chose. Mais avec le couteau sous la, ou le pistolet sur la tempe, les banques centrales agissent très, 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 très vite, très, très, très fort. Et il y a une.
0: Grande différence une... par rapport à 2008. Hein, oui, on mettait, il s'était écoulé entre la, la, le bank run Northern Rock, automne 2007, faillite de Berstern, euh, euh, mars, mars 2008, ouais, je crois. Ouais. Déjà six mois de décalage, et encore six mois entre oui. la faillite de Berstern et la faillite ouais, de parce la Brothers banque. Ce
2: qui se passe, c'est que les Enfin, les banques centrales savent plus ce qui se passe euh, dans les bilans qu'en 2007-2008. Oui, et donc cette coordination, elle est quand même extrêmement forte, et... Euh et, et c'est pas anecdotique tout se fait en dollars hein. donc ouais. euh, les autres devises oubliez tout quoi. non non mais on résout pas les problèmes avec euh, le yen ou avec l'euro ou je sais pas quoi bah on, non, on revient
0: les... un peu back to basics ah, euh, l'accord se fait
2: ouais. euh, avec ceux qui ouais. ont euh, les charges c'est pareil là 10 jours
0: à peine de crise bancaire et on a déjà une action coordonnée des, ouais. euh, des six euh, banques centrales euh, majeures
2: qu'il avait pas, fallu attendre pendant des mois à travers 2007-2008 mais 2008. il s'évite euh, des palabres mais on gagne du temps parce que tous les problèmes que j'évoque il y en a peut-être d'autres qui ne sont pas résolus. Il y a 15 000 banques, ça, aux états unis un truc comme ça. Enfin, C'est complètement fou. Il y a beaucoup trop de banques. C'est une qui ne sert à rien, tout ça. Ouais.
0: Non, mais c mais, c non, mais justement, c il y a peut-être ouais. un nouveau monde bancaire qui est en train de démarrer ah, ouais. à partir de, de, de bah, ce bon mois moral. de mars 2023. Et puis, juste fini, excusez-moi, ouais. pour ça, ça, c'est
2: le... Ce qui est fou, c'est qu'on est en 2023 et les solutions qu'on a pour régler les problèmes bancaires, c'est toujours les mêmes. Hein. On n'a absolument rien changé. Il faut remettre de la liquidité, euh, soutenir avec euh, de l'aide publique et puis, euh, et puis dépecer. Et puis voilà, quoi. il n'y a rien. quoi. Bah oui, mais c est... C est la... Ah, bah oui, d'accord. Mais... Oh, mais non, mais il n'y a aucune innovation de quoi que ce soit. Enfin, c'est un business. Qu'est-ce qu'il y a comme innovation dans la banque depuis 15 ans enfin, on va Apporter de la liquidité, mais... c'est la base du job des banques centrales ah, dans,
0: dans la pas. manière dont elles gèrent non, le, donc, le, risque, euh, le
2: risque de stabilité ça, ça.
0: financière. Pas, enfin, ça, ça. On ne va pas faire une révolution euh, permanente non, bah, vraiment, sur, euh, mais... sur la manière d'opérer des banques centrales. Euh...
2: Bah, oui, d'accord, mais euh, ça veut bien dire que c'est quand même une institution publique euh, qui euh, a un impact sur, le, euh, sur notre vie quotidienne, qui... Euh, qui euh, qui financent euh, les, les, des entreprises privées. C'est ce que je vous dis. on va payer à la fin. C'est Qui va payer tout ce bordel C'est ça aussi la question qu'on peut se poser. Quoi. Là, pour l'instant, le, le, le narratif politique américain, c'est de dire il euh, n'y a pas d'argent du contribuable.
0: Hein. Ouais, et c'est même d'ailleurs des acteurs bancaires autour de, de l'emblématique Jamie Dimon, JP
2: Morgan, exemple, qui, non, mais, mais... qui se mobilisent oui, entre eux. Mais c'est faux. Vous le savez bien. Ah, oui. Ben, oui, parce que l'argent, bon, il va générer de l'inflation. Donc euh, ah, ça va être payé ah, par le. Le pauvre gars euh, dans le Minnesota et dans le Michigan, enfin, c'est évident. Qu'est-ce qu qui se passe aujourd'hui L'inflation, ce n'est pas, pas J.P. qui qu'on souffre. <rire> la preuve, regardez ses résultats. Olivier,
0: <rire> est-ce que vous êtes plus rassuré euh, aujourd'hui, en ce mardi euh, quoi, 21 mars, que vous ne l'étiez peut-être euh, vendredi soir ou il y a une semaine
3: non, Je pense qu'on va retenir trois choses rassurantes euh, de notre côté. Le, le, la première, c'est que bah, les, les autorités de tutelle ont appris de 2008, mm. euh, donc disposent d'outils pour euh, réagir. Euh, le deuxième euh, élément, c'est qu'ils ont les réflexes également, d'où la rapidité euh, de l'action menée par euh, la Fed, la FDIC, euh, la Finma et euh, la Banque Nationale euh, Suisse. Le troisième élément c'est que le... on s'est aperçu dans les tensions qu'on a eues sur le système bancaire européen et sur Crédit Suisse en particulier que ces tensions ne se propageaient pas nécessairement au reste du secteur bancaire. Quand vous observiez par exemple les CDS Crédit Suisse contre les CDS bancaire européen, vous aviez une déconnexion très très claire, évidemment elle était facile puisqu'il y avait des fortes tensions mais, sur, mais, sur le CDS de Crédit Suisse, mais il y avait une déconnexion mais... euh, qui était euh, différente de ce que pouvait observer en 2011 2012 ou en 2008, ce qui signifie que les investisseurs considéraient que le secteur bancaire européen dans son ensemble pouvait euh, absorber euh, un choc, un, un, un choc Crédit Suisse, ce qui est une bonne nouvelle également, puisque ça montre que euh, la régulation qui a été mise Bien en sûr. place au cours de ces euh, dernières années a permis de renforcer euh, la stabilité euh, bancaire, en particulier en Europe.
0: Il n'y a pas d'assèchement du marché interbancaire non plus. Ouais. C'était des phénomènes ouais. qu'on observait Donc, en 2008. Il n'y a pas cette défiance généralisée entre banques. Tout elles tout se fait... connaissent et elles continuent de se ouais. faire
3: confiance. Donc ça, c'est quand, quand même rassurant et ça montre qu'on a appris de 2008 et que euh, bah, on, on, le système, en moyenne, s'est plutôt euh, renforcé. Après, il y a Quelques points d'attention. Le point d'attention que vous souleviez sur la résolution du cas Crédit Suisse, l'ordre de priorité. On verra bien ce qui en ressortira. On a du côté des banques régionales américaines tout de même un sujet, un sujet potentiellement de régulation. La manière dont elles ont été surveillées par les autorités de tutelle. Et peut-être que là, la régulation était insuffisante. Et puis la troisième question qui est plus fondamentale pour nos perspectives économiques, c'est de savoir... Quel va être l'impact du choc que l'on a sur les perspectives économiques pour les prochains mois et les prochains trimestres
0: Et c'est là où Véronique Riffleurès intervient. <rire> Véronique. Je ne sais pas si on peut répondre définitivement à cette question à ce stade, mais comment aujourd'hui on essaye de répondre à la question de savoir si ce choc bancaire, ce choc de. Confiance supplémentaire qui vient s'ajouter à une situation qui était déjà euh, mouvante, hein, on ne va pas se leurrer évidemment euh, Véronique. Est-ce que ça peut encore, avec les interventions dont on discute, des banques centrales, des autorités de régulation, la vitesse de réaction, est-ce que ça peut encore rester anecdotique sur le plan macroéconomique ou est-ce que ça a déjà changé la donne en profondeur
4: alors, bon, euh, tout, tout va dépendre effectivement des développements euh, dans les semaines à venir je partage assez les avis euh, qui ont été émis, c'est-à-dire qu'on a tous été stupéfaits par la rapidité à la fois des autorités, hein, mais pas seulement les grandes banques hein, qui étaient euh, et qui ont fait partie des dispositifs de sauvetage immédiatement hein.
0: ces, ces gens-là ont tous euh, connu 2008 non mais je pense que ça compte ont aussi connu beaucoup 2008, ils ont tous euh, été aux affaires en 2008 ils sont,
4: voilà, tous, euh, je pense assez conscients également des risques systémiques parce qu'ils mmh. existent, cela là et, euh, et de ce sur quoi on est globalement assis. Et, euh, et donc, mmh. effectivement, si on ajoute les actions des autorités euh, et des établissements privés, etc., on a l'impression qu'il voilà, euh, y a eu beaucoup de choses faites. Il y a une ligne hein. de défense solide. Il y a une quoi. ligne de défense solide, mmh. il y a des liquidités sont là, et je pense qu'effectivement, le meilleur indicateur, c'est euh, que les taux interbancaires ne voilà, sont pas tendus, il n'y a pas de problème de défiance, etc., alors, une fois qu'on a dit ça, <rire> est-ce qu'on est vraiment avancé Moi, fondamentalement, j'ai l'impression que c'est le type de problème qui va être récurrent, qui, dé... parce que, Alors, dette mondiale, 350% du PIB mondial, hein euh, que, euh, de facto, l'exercice de normalisation des conditions monétaires, qui n'est pas tout à fait terminé, ah qui, pour <rire> l'instant, peut être mis, entre parenthèses, combien de jours Combien de semaines, combien de mois Je, 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 je crains qu'on n'ait que des jours, en fait, devant nous, avant que le sujet revienne sur la table. Et, euh, et que, euh, de fait, on a rajouté des liquidités. On avait à peine réussi à infléchir la tendance du taux de liquidité mondial, que ça repart, bien évidemment. L'Asie avait déjà contribué oui. il y a quelques semaines, et là, euh, c'est reparti avec les États-Unis. Donc, finalement, on est toujours face à un dilemme inflation versus stock de dette. Et et financiarisation de l'économie, donc des risques euh, permanents. Est-ce que, pour autant, aujourd'hui, on redoute un effet boomerang sur l'économie immédiat Je dirais que si la crise est circonscrite, si on a raison, que le marché, comme il le fait depuis 24 heures, mmh. euh, se reprend, probablement que les effets de bord seront, resteront des effets de bord. Attention, je reste quand même euh, prudente à l'égard de tout ce qui concerne le financement des entreprises et notamment des start-up, hein, hein, pas loin de la thématique ESG, etc., mmh. de l'immobilier bien évidemment. On a quand même dans l'idée que les banques globalement sont très exposées au marché immobilier et là aussi un peu plus les banques européennes que sur les, les autres types de, de crédits ou d'actifs. Et, euh, et donc, ça peut complexifier le financement ou rendre plus tendu le financement des entreprises dans des conditions économiques qui sont, euh, voilà, qui sont pas celles, qui sont un petit peu meilleures, mais qui restent tendues. Et sur lesquelles on attend, enfin, desquelles on attend notamment sur le plan des résultats des entreprises des choses un petit peu moins sympathiques qu'il y a quelques trimestres. Donc tout ceci, euh, mais. Pas, pas d'effet probablement sur l'offre de crédit aux ménages. Par contre, ce qu'on a constaté ces dernières semaines, c'est que l'offre de crédit commence, ou la demande, oui. elle, les tendances oui. du crédit euh, bancaire, oui. commence à s'infléchir. Donc, ça arrive un peu au mauvais moment, oui. parce qu'effectivement, ça, ça risque de complexifier la donne. Mais à ce stade-là, moi, je ne suis pas outre mesure euh, inquiète ah. sur les conséquences immédiates économiques. C'est la question, elle est à plus long terme, à plus moyen terme, enfin, on ne sait même pas d'ailleurs, c'est du moyen, du, de l'après-demain, mais c'est cette question, comment on gère cet environnement extrêmement complexe.
0: Un, un point qu'il faut quand même éclaircir, euh, Véronique, c'est il y a l'idée que les banques centrales entrent dans une phase où elles vont devoir mener de front le durcissement des conditions monétaires face à une inflation qui n'a pas disparu, loin de là, et qui ne disparaîtra pas peut-être simplement avec les événements bancaires qu'on a connus ces derniers jours, tout en gérant des épisodes peut-être de plus en plus récurrents, de plus en plus fréquents, de poches de stress financières ou bancaires ici
4: ça. face à un risque de déflation en quelques semaines pas.
0: Et en... L'exemple de la Banque d'Angleterre en octobre est assez emblématique. Et je crois comprendre que pour des banques comme la BCE ou la Fed, ça reste à ce stade le playbook qu'elles ont envie de suivre. C'est-à-dire que la l'ABE a fait face en octobre à une crise qui était euh, j dire, euh, ouais, potentiellement beaucoup plus systémique que euh, la question de trois start-up dans la Silicon Valley. Euh, ils ont réussi à gérer la question de la liquidité pendant quelques jours avant de pouvoir reprendre la course contre l'inflation en continuant de monter les taux dans une certaine mesure, et en reprenant le deleveraging du bilan et les ventes d'actifs. Ils vendent leurs actifs, la B.O. je le rappelle. Ça a été, de ce point de vue-là, une réussite.
4: Oui, tout à fait. Euh, Est-ce qu'on arrive à dupliquer, à se rassurer en se disant, ben voilà, ça a marché dans ce cas-là, et finalement... Euh, les banques centrales, on pourrait dire d'ailleurs, n'ont pas trop le choix <rire> que de faire euh, procéder de la sorte. Est-ce que ça marche à tous les coups euh, À quel moment on risque d'avoir un gros coup de stress ou potentiellement un coup de stress un peu plus gros qu'aujourd'hui encore Je ne sais pas le dire. Je ne suis pas sûre qu'on puisse le dire à la vérité.
0: Olivier, comme on a euh, regardé peut-être d'un peu plus près euh, l'importance du secteur des banques régionales aux États-Unis, euh, la participation de ces banques au fonctionnement de l'économie auprès des ménages, auprès des entreprises, mmh. auprès du marché euh, immobilier, de l'immobilier, de l'investissement immobilier américain. Beaucoup d'investisseurs ont les yeux rivés désormais sur ce qu'on appelle le commercial real estate aux États-Unis, mmh. qui est un marché du 20 trillions de dollars. Encore une fois, on en hein, déplaise aux startups, c'est pas euh, c'est pas le cas de quelques
3: startups dont on parle là oui, Tout à fait. Nous, nous, ce qui nous pose question, quand même, c'est le fait qu'on avait un durcissement des conditions financières qui était en cours. On avait des banques qui étaient en train d'indiquer qu'elles durcissaient les conditions d'octroi euh, du euh, crédit. Vous avez maintenant des banques, en particulier les banques régionales américaines, qui sont confrontées à une augmentation de leur coût de euh, financement. À partir de là, quelle peut, quelle peut être la, 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 la prochaine étape Logiquement, ces banques vont continuer à durcir les conditions de de crédit. Donc elles vont impacter euh, les, euh, les entreprises et euh, les consommateurs. Donc se pose naturellement la question de savoir comment sont exposées ces banques régionales et euh, quel est leur rôle dans le financement euh, de l'économie euh, américaine. Ce que l'on observe sur le financement intermédiaire, c'est que les banques régionales contribuent à hauteur de plus de 40% sur les prêts commerciaux et industriels et sur les prêts à la consommation. Contribuent à 80% sur les prêts euh, sur les investissements résidentiels. Et je crois que c'est plus de 30 à 40% sur les prêts sur l'investissement résidentiel. Donc dès lors que vous avez cette machine qui est quand même sous tension avec des coûts de financement qui sont en train de se durcir, naturellement, son, sa capacité à prêter est en train de se détériorer et ça va logiquement générer un effet de second tour sur bah, ses acteurs, donc consommateurs, entreprises, investissements. Et c'est ça, ça, nous, qui nous pose question pour les, pour les prochains mois et les prochains, et les prochains trimestres, c'est cet impact sur, in fine, l'économie américaine.
0: Et ça, c'est quelque chose qui va... Euh, euh, ce sont des paramètres qui vont euh, avoir une influence de plus en plus importante dans la fonction de réaction de la réserve fédérale américaine
3: c'est une, 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 une question que les investisseurs se posent déjà depuis quelques mois. Jusqu'où va aller la Banque centrale américaine alors que les conditions de finance, financières sont déjà en train de se durcir alors que l'inflation donne tout de même des signes de ralentissement. Alors pas aussi rapide qu'escompté. Et cette question, elle était, déjà, elle était déjà prégnante, si je puis dire. Et elle va effectivement être très importante au cours de ces prochains mois. Ce qui est Possible. La manière dont nous, on considère la, le, 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 la réponse de la Banque centrale américaine, c'est qu'à court terme, donc demain, elle va augmenter encore son taux directeur de 25 points de base, tout en évidemment communiquant allègrement sur le fait qu'elle euh, qu surveille les conditions euh, financières. Et on imagine qu'à la fin de l'année euh, 2023, cette Banque centrale américaine soit contrainte de rebaisser. Tôt, face à une détérioration ouais. de la situation économique assez sensible aux États-Unis. Mais
0: d'une certaine manière, on revient à un scénario qu'on pouvait avoir en tête euh, il y a euh, quelques mois, peut-être, l'idée du fameux pivot. Alors la, la question du timing était une question euh, discutée, mais cette idée-là, elle, euh,
3: elle, elle était euh, dominante il y a encore quelques mois. Elle était dominante euh, au bémol près que le pivot était escompté par rapport au comportement de l'inflation. Certes principalement.
0: Et là, c'est pour une question de stabilité et, financière et, et, que ce pivot interviendra que
3: Nous, le pivot, on l'imagine par rapport pas à, une, à une problématique de stabilité financière, mais par rapport à une problématique de ralentissement assez prononcé d'économie américaine. D'accord. D'accord. Problématique de, de croissance. Donc de récession. Ouais. Pour,
0: euh, oui, 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 bien sûr. Oui, mais l'horizon a varié.
3: On a reporté la récession dans le temps. Là, sans doute que cet horizon se raccourcit à nouveau un petit peu. En tout cas, euh, les investisseurs vont suivre de très près euh, voilà. les statistiques économiques de ces euh, prochains mois aux états unis ce qu'ils avaient eu plutôt tendance à évacuer en début d'année. Hein. Rappelons-nous qu'on était dans le scénario mmh. du no-lending en début d'année mmh. et qu'on euh, est en train de reparler un peu de hard-lending. Donc, euh, voilà. Un... Ah, un, oui. un un environnement qui est assez mouvant. Ben oui. Les
0: données changent, euh,
3: les scénarios changent. <rire> Comme on dit.
0: Euh, Alain, vos commentaires. Moi, un truc qui m'a marqué euh, depuis le choc SVB, c'est euh, c'est la vitesse à laquelle un risque de réputation peut se matérialiser euh, aujourd'hui. Très différent là aussi de 2008. Ouais, ouais. On a tous en tête encore, enfin ceux de la génération euh, autour de la table. <rire> non mais Northern Rock, encore une fois, le bank run. Ouais. Des images que moi, en tout cas de ma génération, je n'avais jamais vues dans une économie britannique. On le rappelle, des files d'attente pendant des heures, des jours, des semaines pour retirer euh, le
2: dernier penny de, de son compte euh, bancaire. Aujourd'hui, en deux heures, c'est réglé. Ah, oui. Oui, oui. Ah oui non, mais Effectivement, il y a eu les deux éléments. Il y a eu SBB et puis il y a eu aussi finalement Crédit Suisse parce que c'est une déclaration, on va dire, un peu malheureuse d'un actionnaire qui a.
0: C'est la défense du président de, de, de Crédit Suisse, Axel Lehmann, de dire euh, à un moment, il euh, y a l'effet réseaux sociaux, Twitter s'emballe et euh, too much is too much. Oui, alors bon, ça, ouais, ça arrivait. À... Ça, ça n'enlève rien aux errances de Crédit Suisse
2: accumulées depuis euh, ce des années. Hein, ouais, y a ce pas ce de... On va dire, c'est qu'ils étaient peut-être partis sur une situation qui était peut-être plus aussi mauvaise que ça et ont commencé ah à oui. avoir un bout, un oui. bout du loin bout oui. bout du, du tunnel. Il y avait un plan. Voilà, il y avait un plan et il leur fallait trois ans. Bon, ouais. ils ont eu trois heures. Bon, ouais, c'est pas de chance. Quoi. <rire> mais, euh, mais je pense que le point le plus important, c'est ce que disait Véronique tout à l'heure, c'est euh, la gestion du bilan, en fait. C'est-à-dire qu'il euh, y a les taux. Donc les taux euh, montent, et euh, en fait, euh, je pense qu'une économie euh, peut, si ça se fait progressivement, là c'était un peu violent, mais euh, quand ça se fait relativement, de manière on va dire prévisible, l'économie peut se peut gérer, hein, euh, si vous avez un plan, euh, un business plan devant vous, qui est, euh, quand vous êtes entrepreneur, euh, 0,50 de différence sur les taux d'intérêt, ça vous embête Mais à partir du moment où vous avez l'argent pour le faire, euh, si vous êtes confiant dans votre business model, vous pensez que vous allez pouvoir euh, largement payer ça. Mais quand il n'y a plus de liquidité, euh, la situation s'arrête très très vite dans plein de plein de business quoi. Donc euh, et on le voit, et c'est ça qui est je trouve terrible, c'est que on a mis, je crois, 9 mois pour baisser le bilan de 600 milliards, et on a mis 9 heures pour remettre 300 milliards dans la... mais il ne faut pas aller chercher plus loin la hausse des marchés, c'est très bovin les marchés, vous, mettez, vous ouvrez le robinet à fond, ouais. et euh, c'est la fête quoi. parce que, bah, voilà, il y a un phénomène d'entraînement. Même si l'intention de la Fed est différente Bien de sûr,
0: celle d'un quantitative easing les, les résultats sont les mêmes, c'est ouais. le gonflement du bilan, avec tous les impacts que le ça va avoir sur les marchés d'actifs. Le bilan n'a pas d'odeur. Oui, non, mais c'est ça. ça. Quelle que soit la raison de l'augmentation du, du bilan, c'est pas... Euh, les investisseurs ne s'intéressent pas, ne se, s'embarrassent pas de euh, ce genre de, de,
2: de détails. Euh, alors, je ne sais plus qui fait ça, c'est Holger Schellspit, je ne sais pas comment on prononce son nom. Euh, qui Journaliste allemand, oui. Un, un, oui. un économiste allemand qui fait euh, pas mal de tweets que je trouve souvent assez intéressants. Et euh, régulièrement, il met en parallèle le, le bilan oui. de la Banque Centrale et le, oui. le SP 500. Oui. Et ça fait un peu peur.
0: Oui, mais on peut le faire avec la croissance des résultats on peut le faire avec plein de choses aussi, ce graphe qu'on A tous en tête, oui, mais enfin, bah oui. Euh, bizarrement, non, mais je, ça je... oui, ça marche, ça marche donc, marre, donc, oui, mais euh... oui, cause allez, oui, causation is oui, not mais, ben, correlation bon, is not
2: causation, la France, si, comme on la dit, force, <rire> on a dit quand même, ça peut avoir un peu, de... Ouais. Donc, ouais, non, mais c'est bon. la gestion et c'est un peu ça, c'est à dire qu'ils vont gérer les taux, donc euh, apparemment, on va peut-être s'arrêter là, puis après, on va gérer la le bilan parce qu'on peut pas rester avec un bilan comme ça, encore une fois, c'est ce bilan là qui fait l'inflation, même à ce stade, j'ai l'impression, parce que c'est
4: l'inflation qui va défaire le bilan, peut-être,
2: oui,
0: Souvent, on dit, euh, logique d'investisseur, hein. quand les banques centrales paniquent, c'est le moment où il faut acheter les yeux fermés. Mmh. Là, j'ai l'impression que certains se disent qu'elles sont en train de paniquer, et en même temps, elles ne veulent pas être indifférentes à la situation, mais elles ne veulent pas non plus montrer trop de panique par rapport à la
2: situation. Sauf que la panique, elle est arrivée très vite.
0: C'est c'est
4: le coup de bluff enfin j'ai tendance à le qualifier comme ça c'est pas mais pour moi c'est le coup, le coup de bluff de la Bce en tout cas c'est l'interprétation qu'on a ouais. eu le marché bon euh, alors je vous je, je je vois venir c'est un euh, bon et la Fed
0: Oui, coup. oui ah bah, est-ce que la Fed va suivre le même le, 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 le même exercice d'une certaine manière essayer de montrer qu'elle n'est pas indifférente sans donner l'impression qu'elle qu'elle panique totalement fondamentalement je
4: moi, j'ai du mal, hein. j'ai du mal même à, à retenir 25 points de base, euh, compte tenu de l'historique de la Fed, compte tenu de la, du stress quand même hein, de ces derniers jours, hein, des, des, même tout récemment, hein, jusqu'à hier soir quand même, First Republic, c'était quand même pas génial. Oui. Euh, de, euh, et, et compte tenu de, de plusieurs éléments, finalement, euh, l'inflation, elle est là, enfin, elle est là, l'inflation sous-jacente, elle a même plutôt, mm. a priori, réaccéléré. Elle n'est pas bonne. Contact, c'est ce n'est pas bon. Euh, mais risque inflationniste face à risque d'une crise financière, il n'y a pas photo. Euh, oui. L'urgence, elle est financière, bancaire, avant tout. Donc, on, on met ça. La difficulté, c'est de, de rassurer. La, la problématique inflationniste, elle est politique. Il hein euh, y a bientôt bah oui. des élections. Oui. Au tournant. Oui. Euh, donc, il faut euh, avoir ce, cette espèce de double langage. Oui. Euh, alors, le langage bluff, c'est... On a tout fait pour sauver les banques. Regardez, tout ce qu'on fait, ben, on est rassuré. On peut continuer ouais. avec 25 points de base. Ouais. Voilà. Ouais. Moi, j'ai du mal à adhérer. Mais je peux me tromper, je me suis bien trompée sur la BCE. Hein. Donc, euh, et, euh, plutôt, il n'y a là, pas de décision vois, idéale, hein, j'ai l'impression. Parce qu'on euh, a eu des petits warnings quand même économiques, parce que la croissance du crédit ralentit, parce que la confiance du consommateur, quand même, ce n'était pas très jojo. Hein. Ce n'était déjà pas très haut, mais c'est retombé à nouveau là, un, un vendredi dernier. Euh, en fait, il reste un problème essentiel, c'est l'immobilier. Oui. C'est l'immobilier qui répond à la baisse des taux, et euh, et, mais finalement, même si elle fait 25 points bas, ça va changer quelque chose sur les taux de financement hypothécaire et sur la partie longue de la courbe. Je ne suis pas sûre, ça peut même, mmh, ça peut même avoir l'effet inverse que c'est du retour Donc moi, j'ai plutôt l'impression que euh, la Fed a les moyens de dire « on est euh, data-dependent ». Non. Ils l'ont toujours dit. Et, euh, et on pourrait rajouter événement. Euh, e euh, ouais, ouais, bien temps, sûr. Hein. Donc aujourd'hui, il s'est passé ça. On a fait beaucoup. Ça ne remet pas en cause notre politique de lutte contre l'inflation. Euh, Peut-être qu'on sera amené à durcir même plus que ce qu'on avait imaginé nos, nos, notre politique monétaire. Mais pour l'instant...
0: D'accord. Attendons la, la réunion suivante. Oui. Attendons la voilà. réunion suivante. Alors,
4: je ne dis pas que c'est facile à... Non. à hein euh, non. Et c'est pour ça qu'on est tous tentés de se dire, si on était à leur place, on ferait 25 points de base. Et puis voilà.
0: Ouais.
4: Je, je pense que c'est plus complexe dans le cas des, des, des états unis de la situation financière et des risques
0: financiers. Ouais, ouais. Et c'était là aussi la difficulté de la BCE la semaine dernière, c'est-à-dire le, 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 le calendrier fâcheux qui obligeait la BCE à s'exprimer sur la politique monétaire en pleine crise bancaire, sans savoir si la situation suisse allait être résolue, euh, comment, euh, etc. Et il fallait quand même prendre cette décision. Dure. Sur le plan de l'investissement, qu'est-ce que, qu qui anime la réflexion aujourd'hui, euh, Olivier Et déjà, à commencer peut-être par le cas d'investissement des banques européennes. Avec des niveaux de valorisation, alors euh, évidemment on comprend euh, avec ce qui s'est passé qu'ils sont revenus quand même euh, à des niveaux assez faibles qui correspondent à des niveaux de, de, de crise hein, en termes de valorisation du secteur bancaire aujourd'hui en Europe.
3: Alors je, je vais terminer par les banques. Oui. Je vais commencer par l'idée centrale ou l'idée maîtresse pour nous, c'est celle qui est la suivante. Vous avez des banques centrales et en particulier la banque centrale américaine qui a durci de manière extrêmement, euh, de manière extrêmement forte euh, les conditions euh, financières. Et quand vous prenez un graphique qui vous montre l'évolution des Fed Funds de 1970 jusqu'à nos jours, vous apercevez que lorsqu'il y a une remontée assez significative, il y a potentiellement un accident financier. Mmh. Et cet accident financier peut souvent, pas toujours, générer une récession. Ça, c'est l'idée maîtresse que l'on avait pour le début de cette année. En conséquence de quoi On pense que le risque de récession y reste présent, en particulier pour l'économie américaine. Compte tenu de ce scénario, euh, notre analyse a été de se dire que les obligations, euh, avec la remontée des taux que l'on avait observé, en particulier les obligations d'État, pouvaient rejouer le rôle de diversification dans un portefeuille. C'est ce qu'on a observé au, de, au cours de ces derniers jours, et ce qui est une bonne nouvelle par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. Donc on a remonté le poids des obligations de telle manière qu'aujourd'hui on est à peu, à, à peu près neutre pardon, sur cette classe d'actifs. Sur les actions, on a deux forces qui s'opposent. Quand vous regardez les valorisations absolues, ce n'est pas très tendu, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ça peut générer des bonnes surprises, à l'image de ce qui s'est passé sur les marchés européens en début d'année, hein, qui ont caracolé, mmh. euh, puisqu'ils sont partis d'un niveau de valorisation très très bas. Ce qui signifie que dès lors que vous avez une bonne nouvelle sur un actif qui est, on va dire, significativement en dessous de sa moyenne de valorisation, ça peut générer... Des, euh, des, des, des mouvements haussiers euh, assez euh, importants. Mais en face de cela, on a la dynamique de croissance des résultats des entreprises qui va sans doute se détériorer. Mmh. Euh, pour notre part, on n'escompte pas 0% de croissance des résultats des entreprises, on escompte plutôt moins 10 à moins 15%. Ce qui signifie que vous allez avoir ces deux forces qui vont s'opposer. Et donc on est plutôt dans un scénario de grand trading range sur les marchés d'action mmh. compte tenu du fait qu'on est plutôt élevé sur les marchés d'action européens, on considère qu'il y a plutôt un risque baissier pour les euh, prochaines semaines et les prochains mois. Donc on reste sous-pondéré sur la classe d'actifs euh, actions et au sein des secteurs, on est très diversifié avec un petit biais euh, défensif puisqu'on privilégie par exemple le secteur de la euh, santé. On s'est interrogé sur le secteur bancaire, ah bah. à savoir si on était neutre sur le secteur bancaire, ouais. on se demandait s'il fallait revenir à une surpondération compte tenu du narratif que l'on entendait, des résultats plus élevés, des résultats qui sont très bons, etc. etc. On s'est vraiment posé la question ouais. et on a préféré rester neutre sur les bancaires, considérant que notre scénario était économique et c'était celui d'une détérioration qui allait in fine peser sur la profitabilité des banques. Ouais. Pour l'instant, on reste à cet état d'analyse et on considère que les banques, certes, sont attractives en termes de valorisation de nouveau, mais doivent faire face d'abord probablement à une dégradation de l'environnement économique et potentiellement à davantage de réglementation un peu plus tard.
0: Mmh. Alain, sur la logique euh, d'investissement, et c'est vrai que l'année euh, et la fin d'année a été marquée quand même par des marchés euh, très euh, cycliques, dominés par la thématique euh, cyclique
2: oui ça a un peu changé ouais c'est un petit peu changé je trouve et euh... alors, je ferai plus caricatural parce que j'ai moins de portefeuille avec Lyon oui, à défendre oui. donc je suis plus tranquille par rapport à... ah. je, je peux me donner des benchmarks plus facilement <rire> euh... moi j'éviterais euh... pétrolière et banque alors, les banques c'est un truc c'est dead money pour, euh, ah, pour oui. des années donc euh, j'en veux pas dans mon portefeuille je conseille absolument pas ça tout ce qui est fausse croissance c'est à dire que des valeurs qui se payent comme des valeurs de croissance mais qui affichent des croissances à 5-8% alors c'est très bien hein. je dis pas que c'est les entreprises qui font ça, c'est parfait, mmh. mais ça ne peut pas se payer comme des boîtes de tech qui font 30 ou 40% de 10%. Donc c'est quoi La, la conso de base ouais, euh, D'accord. Euh, ouais, les euh, Nestlé, Unilever. Il un euh, faut regarder tous les résultats en détail, mais il y a des boîtes qui annoncent quand même des résultats, des perspectives de croissance à 5-6%. Euh, et elles se payent 25 fois, 30 fois, c'est ouais. cher, je trouve. Hein, quand même. Ouais. Donc il euh, y a ça. Les entreprises endettées, ce que je pense qu'à un moment donné, mmh. ça, ça va être un, un énorme problème. Et puis je ne peux pas m'empêcher euh, les boîtes mal gouvernées, c'est-à-dire que quand il y a le moindre doute de gouvernance un beau jour ça se fait, euh, mm. ça se fait attraper par la patrouille d'une manière ou d'une autre et euh, et ça fait très très mal enfin c'est le, le schéma que vous évoquiez tout à l'heure c'est ouais. pendant un moment ça, ça, ça va et puis le jour où, où ça, ça ouais. craque pour une raison ou pour une autre ça alors, va très vite c'est terrible et c'est et on met euh, alors c'est qui avait sorti ça ils, ils disent qu'une boîte qui se fait attraper sur une problématique de controverse euh, sous-performe pendant à peu près deux ans mm -hmm. si elle a pris en, si elle fait les choses comme il faut et si elle ne fait pas les choses comme ouais, il comprends. faut, on retarde encore. Ouais. Si elle fait les choses comme il faut, ça veut dire virer le bord et recommencer à zéro avec, ouais. euh, en passant les comptes à la paille de fer et en recommençant ailleurs. Quoi. Donc, euh, le G, euh, vraiment à éviter. Et puis, le côté... Euh, euh, moi, je pense qu'il faut revenir sur la croissance. La croissance est plus rare, donc euh, il faut revenir sur la croissance. Donc, euh, les belles techs de croissance rentables, euh, les boîtes dans le cloud qui vont bénéficier de tout ce qui se passe en ce moment sur l'IA... Euh,
0: Nasdaq a pris 4% la semaine dernière, hein, ouais, 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 dans une semaine que... un ouais, peu
2: tumultueuse. Après, quoi. Tumultueuse. Bon, après bon, sur 15 jours, je... je, je je ne sais pas, mais je pense que c'est des boîtes euh, qui, euh, qui peuvent vraiment faire de la croissance. Euh, les thématiques longues, incontournables, bah, moi je suis toujours dans mes trucs euh, autour du solaire et de l'eau. Hein, euh, ça marche plutôt bien. Hein, donc, euh, et c'est des enfin euh, voilà, c'est des segments qui, qui fonctionnent bien. Après, euh, je pensais à des valeurs. Euh, euh, une valeur comme Active, j'évoquais ça récemment, c'est une valeur de. C'est des, des euh, équipementiers automobiles. Qui sont euh, vraiment dans des thématiques de, de demain, quoi. C'est zéro mort, zéro déchet et zéro émission. La mobilité CO2, du quoi. futur, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et euh, alors, est-ce qu'ils réussiront J'en sais rien, ouais, ils sont plutôt je... plus bien positionnés. Donc, euh, et c'est des boîtes qui font des 15-20% de croissance, qui améliorent leurs résultats, qui font du cash flow. Ouais. Voilà, c'est. Après, rien n'est stable dans ce bas monde, mais c'est ce genre de choses qu'il faut essayer de trouver pour demain. Ce n'est pas tellement des secteurs, en fait. Dans, dans
0: le, le, la lecture un peu euh, globale macro, euh, Véronique, on n'a pas ouvert le dossier euh, chinois euh, émergent, mais est-ce qu'il y a toujours l'idée quand même d'une forme de, de découplage ou d'une zone chine euh, en Asie qui pourrait jouer euh, euh, le rôle de, de stabilisateur par rapport à des chocs potentiels euh, sur la croissance euh, en Europe, aux états unis euh... <rire> c'est des questions difficiles
4: Non, non, c'est pas neutre euh, et je pense qu'on aura quelques miettes voilà, c'est comme ça en fait. C'est comme ça qu'il faut
0: le, 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 pense, oui. y réfléchir. Euh,
4: en tout cas, pour l'instant, incontestablement. Et, et les miettes seront peut-être plus petites qu'encore que ce qu'on a, ce qu'on envisageait récemment. Donc, c'est vraiment euh, difficile d'escompter un espèce d'appel d'air. Le marché l'a joué. On voyait bien pourquoi mm. le marché le jouerait. Hein, à la fin de l'année, ça paraissait évident. Il y a des choses. Il se passe des choses en Chine, notamment sur le plan domestique. Mm. Rien qui nous disent tiens, là il y a une espèce de courroie qui pourrait tirer le, le reste du monde ce qui pose d'énormes problèmes notamment pour le monde émergent euh, qui est quand même dans une situation fondamentalement euh, préoccupante euh, après euh, alors pourquoi on, moi je regarde la Chine d'un œil très euh, suspect euh, d'abord parce qu'elle ne me semble pas en mesure de pouvoir jouer ce, ce rôle de, mmh. euh, de locomotive deuxièmement euh, parce qu'on a l'impression que l'économie chinoise, l'industrie les Chinois est endormie depuis trois ans de covid hein. Euh, mmh. et, et quand on regarde du côté européen, l'extrême pénétration, l'accélération de la pénétration des produits chinois dans des secteurs mmh. euh, hein, stratégiques. Stratégique, oui, bien sûr. Bien, bien sûr. L'équipement énergétique. Bien évidemment, la, la, bien la guerre a accéléré la pression. L'automobile électrique, mmh. euh, ils étaient à 500 000 véhicules vendus en Europe en 2021, alors que le marché était moribond. Il ne s'est rien passé de sur le marché européen. Ils ont fait 500. 000, on n'a pas les chiffres de 2022 encore, mais je, je, voilà, je préfère mmh. pas les avoir. Finalement, euh, ça va, ça va très vite. Hein. Et, euh, et, et finalement, net net, on se dit mais euh, alors outre la, en dehors de la question des pays émergents, ça va être quoi la, la Chine en fait net net Est-ce que c'est du positif ou du négatif ouais. pour douter pour nos économies, nos systèmes, no, nos industries Je sais pas.
2: Alors, après, je pense que... Le, pour finir, je ne suis vraiment pas un fan des, des marchés émergents sur le plan investissement depuis très longtemps. Mais je trouve que euh, alors, il y a plein de problèmes. Euh, problèmes de dette, problèmes bancaires. Parce que si nous, on a du mal à résoudre les problèmes bancaires euh, pour les pays émergents, c'est encore pire parce que les banques centrales et le système... Et je pense que les risques sont bien valorisés. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ils sont à la cave depuis longtemps, oui. les marchés oui, émergents. Oui. Donc, euh, qu'est-ce qui peut est arriver Ce n'est pas là-bas qu'il y a un risque financier bah, aujourd'hui. On l'a déjà pris, quoi. Hein. Ah ouais.
4: Non, non, la question, c'est plutôt les fondamentaux de la oui, croissance. Oui. Mmh. qui font frémir ouais. quand
0: même. Merci à vous trois mmh. d'avoir été les invités de Planète Marché. Ce soir, Véronique Riche-Flores, économiste indépendante et présidente de RF Research. Olivier Rajard, directeur des investissements de Neuflis OBC et Alain Pitous, senior advisor ESG. Mmh. Le dernier quart d'heure de Smartbourg, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème reste celui de la crise bancaire, 15 jours après les premiers développements, dans le tissu des banques régionales américaines, en Europe également avec le cas Crédit Suisse qui nous a occupé ces derniers jours. Il est temps peut-être de tirer quelques premières leçons de cette crise bancaire 2023 et c'est l'occasion d'accueillir avec nous en visioconférence Thierry Filippona, chef économiste de Finance Watch. Thierry Filippona, bonjour, bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous avec nous, Finance Watch est donc une ONG qui participe activement au débat public sur les questions bancaires, les questions financières et vous êtes vous-même un grand spécialiste des questions de régulation et de supervision au sens large, je vais le résumer comme ça Thierry Filippona, vous avez occupé différents postes au sein de différentes instances et autorités nationales et internationales en lien avec ces questions de régulation et de supervision bancaire 2023 s'annonce comme un grand moment de vérité pour 15 ans de régulation bancaire post leman un peu moins depuis la crise souveraine en Europe, mais qui a généré également beaucoup de régulation et de nouvelles règles de régulation et de supervision en Europe. La question étant de savoir, au regard des développements qu'on suit depuis 15 jours, Thierry Philippona, est-ce qu'on est au rendez-vous de ces 15 ans de, de régulation euh, Un peu Beaucoup Pas du tout Bonsoir
5: Grégoire, très heureux de partager ces quelques, enfin, quelques idées sur le sujet avec vous, et, et comme vous le disiez, euh, on en est à tirer les premières leçons, ça ne veut pas dire les leçons définitives. Euh, un peu, beaucoup, pas du tout, j'ai envie de dire un peu. Euh, pourquoi un peu Parce que la réglementation qui a été mise en place euh, est clairement un progrès par rapport à ce qui, ce qui existait il y, a, il y a une douzaine d'années. Pour faire simple, BAL3, euh, pour assurer euh, la stabilité bancaire, est beaucoup plus exigeant que BAL2. Euh, ce qui est une bonne chose, mais BAL2, enfin, on partait d'un niveau qui était tellement ridiculement bas qu'on que, qu ne pouvait que faire mieux. Après ça, la question qu'il faut se poser quand même, c'est pourquoi une situation où on a deux banques, l'une de taille moyenne, l'autre de petite taille aux États-Unis et une banque en Suisse qui est de taille plus importante, euh, et même très importante pour la Suisse, mais euh, à l'échelle internationale pas non plus euh, considérable, pourquoi ces trois banques ensemble, qui représentent euh, mises ensemble environ 0,5% des actifs bancaires mondiaux, peut provoquer ce qui a été le début d'une crise qui se calme depuis, depuis, 24, euh, depuis 24 heures, mais quand même, on a, on a, on a, on a tremblé. Et, 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 et pourquoi euh, Je pense que la question, c'est la question de la confiance. Euh, comme on le sait, la banque, le système bancaire repose sur la confiance. Est-ce que j'ai confiance euh, dans ma banque alors, le détail des, des, des situations est très très différent si on prend Silicon Valley Bank d'un côté, Crédit Suisse de l'autre. Ça n'a juste rien à voir. Mais le dénominateur commun, c'est que les clients, à un moment, et les les, 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 oui, les clients, ont perdu confiance et ont donc ont commencé à voir récupérer leur argent, leurs dépôts. Et en fait, quand on y réfléchit, et c'est ça la question principale, c'est la question de savoir ce qu'il faut pour que le marché et le système, et la société, et confiance dans ces banques. Et là, en fait, il n'y a pas, de mon point de vue, trois solutions, il y en a deux. Soit on met en place des règles strictes, voire très strictes, et on les applique, et ça c'est vraiment important d'ajouter, et on les applique, soit on dit, il y a la, la puissance publique qui est derrière, et qui interviendra en cas de besoin pour, euh, pour arrêter l'hémorragie. Les règles, c'est BAL 3. Le problème, côté États-Unis, c'est que Bal 3, il ne s'applique pas aux banques de taille petite et moyenne. Euh, et puis que les États-Unis ont en plus passé une loi en 2018 qui, dit, qui, ont, qui a relevé fondamentalement le ratio prudentiel de 50 à 250 milliards de dollars, ce qui a fait passer des banques comme Signature ou, ou même SVB sous la barre et donc avec, on va dire, un niveau d'exigence prudentielle et de supervision très, 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 très relâché. On voit le résultat. En Europe, si je raisonne Union européenne, euh, BAL3 n'est pas appliqué aujourd'hui, ou plus exactement, il est appliqué de façon tout à fait partielle. Euh, c'est pas moi qui le dis ce sont les plus grands superviseurs euh, de, de, de l'Union Européenne Andréa Enria qui, qui est le patron du mécanisme de supervision unique et le, le président du conseil de surveillance de la BCE euh, Louise de Guindos qui est vice-président de, de la BCE et, et José Manuel Campa qui est le président de l'autorité bancaire européenne euh, en novembre dernier ils écrivent aux co-législateurs européens que sont le conseil et le parlement et ces trois régulateurs bancaires, encore une fois les plus hauts régulateurs bancaires qu'on ait en Europe, disent à nos législateurs européens, attention on est en train de dévier très 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 substantiellement euh, des accords de Bâle 3 et ça c'est mauvais, c'est très très mauvais ils vont jusqu'à dire qu'ils n'excluent pas la possibilité pour le comité de Bâle de déclarer l'Union Européenne euh, non conforme aux, aux accords de Bâle, ce qui est quand même très très fort hein, pour que ces gens-là Prennent la peine ouais. d'écrire euh, aux au colégiateurs pour dire ça, on a quelque chose de, de, de très fort. Donc en Europe, en Europe, on a beaucoup de, on a, on a beaucoup de trous dans la raquette et, 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 et la réglementation est beaucoup moins exigeante qu'il n'y paraît. Une fois qu'on met tout ça ensemble, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on voit On voit que les petites banques américaines et les banques de taille moyenne ont connu une tempête et connaissent toujours une tempête énorme. Ouais. Nous sommes dans une émission qui s'intéresse à la bourse et aux évolutions de la bourse. Quand on voit l'évolution des cours de bourse, des, des petites et moyennes valeurs bancaires américaines depuis euh, dix depuis jours, leurs cours de bourse varient au gré des engagements d'intervention de la, de la Réserve fédérale euh, et notamment de, de Janet Yellen euh, sur le fait qu'elle sera là pour euh, garantir euh, les dépôts, le cas échéant sans limite, euh, des banques euh, petites et moyennes. Tout à fait, tout à fait frappant aujourd'hui, euh, Janet Yellen fait un, un discours ce matin dans ce sens, et, 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 et l'action First Republic reprend 40%. Euh, donc on voit très très bien la corrélation dans un contexte où la confiance n'est pas donnée par la règle qui serait pas le 3, en l'occurrence ça ne s'applique pas à ces banques-là, donc euh, par définition ça ne peut pas s'appliquer, bah, la seule alternative c'est la puissance publique qui dit « vous inquiétez pas, je suis là et, et, et je jouerai mon rôle de pompier et j'interviendrai ». Quand on regarde ce qui s'est passé en Europe, euh, les grandes banques ont souffert, elles ont maintenant, et c'est une excellente chose, euh, stabilisé leur cours, mais elles sont toujours plus bas qu'au début de cette crise. Les grandes banques américaines sont peu ou prou au même niveau qu'elles étaient où elles étaient il y, a, il y a une semaine. Et je pense, ceci n'engage que moi, que la différence, c'est que pour les grandes banques, j'ai bien dit pour les grandes banques, mmh. les Américains appliquent les accords de 3 de façon plus rigoureuse que les Européens. Et on voit, on voit la conséquence. Après ça, en Europe, il y a aussi des autorités qui sont prêtes à intervenir euh, de façon massive en cas de problème, et, et nos régulateurs et nos banquiers centraux l'ont dit très, très clairement depuis quelques jours. Et ils ne peuvent dire que ça. Ils ont dit, les règles sont là. Bon, là, on peut mettre des nuances, je viens de les mettre. Et puis, de toute façon, on interviendra s'il y a un problème. Donc, ça a stabilisé l'ensemble. Mais voilà, on, on est pris entre ces deux, entre ces deux modes d'intervention.
0: Ce qui est intéressant, euh, Thierry Philippona, c'est qu'au moment peut-être où le législateur européen relâchait un peu sa vigilance et s'endormait peut-être trop facilement sur ce qui avait été déjà acquis en matière de, de régulation euh, bancaire, la situation des derniers jours va agir, j'imagine, comme un, un wake-up call, un révélateur, avec l'idée qu'il faudra aller jusqu'au bout de l'application des normes de, de BAL3. Le full BAL3 va devoir être imposé. Bah écoutez, vous posez juste une
5: excellente <rire> question. Et euh, quand on voit l'accord qui a été euh, conclu et voté par la Commission Econ du Parlement européen le 24 janvier, janvier dernier, on est très loin de balle 3. On est très très loin de balle 3. Maintenant, cet accord, il est en discussion dite de trilogue entre mmh. la Commission, le Parlement et, et, et le Conseil, le Conseil et le Parlement étant les deux co-législateurs. On va voir si au cours de cette phase de trilogue, euh, eh bien, on revient fondamentalement à l'application de BAL3 sans aller au-delà. Ce n'est pas la question euh, du, du fait des, des, des circonstances qui, qui, qui sont les nôtres aujourd'hui. Mais il est absolument certain que, ce que si le marché nous a dit quelque chose depuis dix jours, c'est qu'il veut voir l'une des deux solutions suivantes ah, ouais. le cas échéant, ouais. une combinaison des deux, pour stabiliser le système bancaire, c'est soit une application stricte des règles, soit euh, une, euh, un, 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 un soutien public. Ouais. L'autre problème qu'on a en Europe, que, et c'est la même chose aux États-Unis, euh, c'est que fondamentalement, l'argent public vient soutenir les défauts même des banques petites. Euh, depuis 2016, on a eu euh, quatre banques italiennes et, et une banque allemande euh, qui ont fait défaut. Euh, notamment euh, monter des ipasqui euh, en Italie, mais il n'y a pas que, il y a aussi la banque vénitienne et puis Claridge. Euh, il y a une ordre Lb en Allemagne. Et dans tous ces cas-là, la décision a été prise d'apporter de l'argent public.
0: Même, pour, la pas, Même la Suisse n'y arrive pas Thierry Filippona Même la Suisse n'y arrive pas parce que, au delà des règles prudentielles au-delà de la question de la supervision bancaire, il y a aussi la, la méthode de résolution bancaire et ce, ce modèle-là a été réfléchi élaboré également dans le, le, fi, le sillage de la grande crise financière et de la crise souveraine en Europe avec l'idée qu'il fallait que des banques préparent leur testament et que la résolution bancaire en cas de faillite ou de chute d'une banque puisse être, euh, comment dire, la plus automatique possible. Même en Suisse, on l'a vu encore ce week-end, ça n'est pas possible. Vous avez
5: raison. Vous avez raison. Le, le, ce qu'ont fait les Suisses, c'est euh, un mix de, de résolutions. Il y a certains actes de résolution bancaire de revente à une autre entité privée qui crée d'ailleurs un, une banque encore plus systémique donc en gros on repousse le problème c'est un peu une fuite en avant et puis d'intervention avec de l'argent public il y a des garanties publiques qui ont été données donc c'est un, 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 un peu une cote mal taillée pour stabiliser le système mais là il faut vraiment qu'on réfléchisse à la question suivante qui est de savoir si on peut mettre en place des règles qui sont suffisamment fortes pour éviter cette situation. Parce que si c'est pas le cas, on a complètement changé de système économique. Parce que le système économique dans lequel on est, c'est un système bah, à morale, hein, qui est bien connu, qui veut dire que les profits vont aller dans les poches privées, mais que c'est la puissance publique qui va se, se, prendre les pertes, si pertes il y a. Euh, et ça, au-delà de tout jugement, on va dire, d'ordre moral, euh, ça pose des vraies questions à la fois politiques... Euh, est-ce qu'une société peut fonctionner comme celle-là Économique, est-ce qu'on a réfléchi au, à ce modèle qui n'est plus du capitalisme, qui n'est pas non plus du collectivisme, qui est quelque chose hybride entre les deux On n'a pas réfléchi à ce que voulait dire euh, ce mode économique. Et puis qui, d'un strict point de vue financier, veut dire que le capital est alloué aux bons acteurs, aux bonnes banques en l'occurrence, eh oui. et aux moins bonnes, fondamentalement au même coût. Puisque s'il ouais. y a le, le, le filet de sécurité euh, public qui est derrière, ben on, peut, on peut financer euh, au même coût. Et typiquement, ce que sont en train de faire euh, les Américains en, en étendant ou en parlant d'étendre mm -hmm. euh, la garantie des dépôts de façon euh, beaucoup plus importante, voire illimitée, ça veut fondamentalement le dire que toutes les banques sont devenues « too big to fail ». Alors, je ne sais pas si elles sont ouais. « big », mais elles sont en tout cas euh, pas euh, il n'est plus possible qu'elles fassent faillite ce qui, ce qui est un changement de système économique et, et ça il faut vraiment qu'on réfléchisse à ces questions qui sont très très loin d'être triviales je,
0: je, je vous propose que cet entretien Thierry Philippona soit peut-être le, le, le premier d'une discussion à suivre avec vous sur ces questions et ces enjeux en matière de supervision et de régulation bancaire. parce que l'année 2023 s'annonce peut-être riche de ce point de vue là Thierry Philippona
5: avec, avec grand plaisir. Et le, débat est, le débat est vaste, donc on, ouais. on est loin d'avoir tout couvert, mais c'est normal, ça fait partie de l'exercice.
0: Merci beaucoup de vous être prêté à cet exercice. Effectivement, le temps est notre ennemi, comme je le dis souvent dans cette, cette émission, mais ce n'est pas grave, ça n'est que partie remise pour poursuivre avec vous cette discussion. Thierry Filippona, qui était avec nous à distance en visioconférence, chef économiste de Finance Watch, invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Ainsi se termine cette édition. Nous nous retrouvons demain à 12h30 en direct sur Smart.